0: da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O programa de hoje é sobre protetores solares e para falar sobre isso nós convidamos a professora Adriana Polman, que é professora titular do Departamento de Química Orgânica da URQS, e a Silvia Guterres, que é professora titular da Faculdade de Farmácia da URQS. E para falar com elas estamos presentes eu, Carolina Brito, e o Jefferson Arenzon, do Instituto de Física da URQS. Para começar a entender como é que funcionam os protetores solares, eu queria começar a entender, entendendo como é que funciona o processo de interação da radiação solar com, com a pele.
1: As radiações que alcançam a Terra, o VA e o VB, Hoje se sabe que ambas as radiações são maléficas para a pele, elas causam uma série de efeitos, né? e esses efeitos incluem a aceleração do envelhecimento cutâneo, alguns danos ao DNA, então a, a exposição à radiação solar, hoje se tem o conhecimento que ela deve ser controlada. E a forma de fazer isso é através do uso de fotoprotetores que vão fazer, ou vão absorver essa radiação antes que ela alcance a pele, né, e convertendo-a em outra de comprimento de onda maior, menos nociva, uhum. ou ainda espalhando a radiação, que é o caso de alguns filtros solares né, que são uh, capazes de bloquear a radiação antes que ela alcance a pele. A radiação UVC ela não é compatível com a vida, mas, em teoria, ela não, 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 não atinge a, a superfície da Terra, então, na verdade, os fotoprotetores tratam de controlar a chegada dos raios
0: UVA e UVB na pele.
1: Então, então,
2: em Marte, a gente vai precisar de outros protetores. Eu sou outro
0: <risos> quando, quando a gente olha o espectro de uhum. radiação radiação do Sol uhum. que chega uhum. na Terra, uhum. nós observamos que tem um pico. a maior quantidade, intensidade de radiação na luz visível. Sim. Mas também tem o que tu estava comentando, que é a radiação... Ultravioleta. Isso, a ultravioleta, é. que é a mais... Nociva. Nociva, mas é de maior energia. Sim. Né? Então, eu nunca vou uhum. falar de câncer em algum órgão que não seja a pele, causado pelo Sol. Então, essa radiação deve ter um, uma, um poder Sim, de penetração pele. Sim, a penetração Não é muito da pele é,
1: é diferente. Sim, a radiação UVB é mais superficial e a radiação UVA atinge as camadas mais profundas da pele, alcançando a derme. Por isso que ela está muito envolvida nos processos de envelhecimento da pele e de dano ao DNA. Então, também envolvida no aparecimento de vários tipos de câncer, sendo o principal melanoma.
3: Nós temos mais um pedacinho do, né, do, do espectro que chega, que é infravermelho, né?
1: Ele, ele tem a, o potencial de causar dano por sinergismo, porque ele faz aumentar a temperatura. E o aumento da temperatura, junto com essas radiações VA e VB podem, digamos assim, aumentar Catalizar, o dano caso. por aumento da temperatura.
2: Por outro lado, o sol também é essencial, porque... Para a de vitamina D. Exatamente. É. Qual é a Brasil, parte do espectro que nos ajuda a produção?
3: A produção da vitamina D, ou a conversão da vitamina D, ela é feita justamente pelos raios UVB. Então, a gente deveria se expor poucos minutos entre 10 e 2 da tarde. E porque é onde se... tem
0: maior radiação UVB, exatamente
3: e para poder fazer a conversão da vitamina D e ter todos os benefícios. Mas as pessoas não ficam poucos minutos, elas ficam muitos minutos ou até e horas. E uma
1: exposição com uma área do corpo muito grande
3: não precisa? Então... É ideal talvez sair com os braços descobertos, poucos minutos uh, no, no sol das de, entre 10 e 11 da manhã, no máximo meio-dia, e sempre com a ajuda do seu médico fazer essa essa combinação, saber exatamente pelo tipo de pele quantos minutos e qual área a ser exposta para poder se beneficiar da, da, da radiação UVB na conversão da vitamina D.
2: Qual foi o primeiro protetor solar? Não, eu Imagino que ela barro, documentado. O do
1: conhecimento industrial do da fotoproteção foi na primeira, na segunda guerra mundial, desenvolvidos para proteger os pilotos de de avião eles eram assim, rudimentares frente aos que a gente tem hoje, eles manchavam a pessoa ficava no, ia para o sol e daí o comprimento de onda Eu dava uma seta fluorescente isso é pessoa que tá, é. né?
3: acredito que é, né, o exemplo que tu disseste é o, é o, é o, o exemplo da, do primeiro, que é justamente se, se colocar barro e a, o dióxido de silício vai ser o, o, o filtro né, de espalhamento de luz Pode ver que os elefantes também se, se colocam no barro. Né? Então, vários animais que estão expostos né, ao sol. Constantemente. É, mas agora se a gente for olhar... Por... Mas,
1: mas é muito interessante a, a história da cosmetologia. Ela, ela, ela acompanha a história da humanidade os primeiros registros né, do tempo do Antigo Egito, isso sempre foi acompanhando em momentos de mais alto ou baixo. Quando chega na Baixa Idade Média, eles são banidos, os cosméticos, que eram associados à bruxaria. E dentro desse contexto, uh, daísio, daísio. contexto histórico da fotoproteção, é importante verificar o movimento que aconteceu no século passado. Porque até o início do século XX, uh, as pessoas não tinham o hábito de se expor ao sol. Por quê? Porque a exposição ao sol era sinal de que a pessoa uh, pertencia a uma baixa classe social que precisava trabalhar ao ar livre. E isso mudou nos anos 20, com Coco Chanel na França, que ela vai para um verão na Baviera uh, francesa, daí ela toma sol e volta para Paris, e ela volta bronzeada. E aquilo influenciou muito os hábitos parisenses à época. Paris ditava, digamos assim, os hábitos e costumes, e foi a partir dali que a exposição ao sol começou a ganhar prestígio.
0: É interessante a... isso que tu fala, porque quando a gente olha as, as, as imagens assim, em museus da, das de tantos homens uhum. ou mulheres conhecidos, né reis uhum. ou rainhas e tal, são todos muito brancos. Brancos né, europeus. sempre com
1: chapéu, com é. uma sombrinha, e isso mudou. E daí chegou ao ponto que essa exposição acabou desenvolvendo uma epidemia de câncer de pele, é uma questão do século XX, onde nós tivemos uma mudança de hábito. As pessoas se expõem. E é uma coisa muito impressionante que não há campanha de saúde pública que consiga mitigar isso. Se a gente for à praia, aqui no Rio Grande do Sul, ao meio-dia, nós vamos encontrar milhares, milhares de pessoas de pele clara, completamente uh, uh, queimadas, ao sol no meio-dia. Então, com é uma coisa com difícil, seus né? filhos, o que é muito pior. Com seus <risos> filhos, o que é muito pior. Então, a Existe gente uma, tem... também
3: uma questão de, de, de acúmulo também de, do hábito. Sim, né? porque assim, que... as
1: radiações solares, o VA e o VB, a UVB ela é imediata. Foi para o Sol desenvolveu o eritema, no dia seguinte a gente já sabe exatamente Sim. o que aconteceu. É a boa, UVA é diferente, ela é cumulativa ao longo dos anos, então aquele sol que eu tomei sem cuidado aos meus 20 anos pode ter consequência aos Essa que provoca casos. o
0: melanoma então?
1: Ambas têm relação, mas elas têm, digamos assim, uma imediata no efeito e a outra ela é mais, mais tardia, então a exposição ao sol e ela é tão mais grave porque a gente faz em dias Uh, subsequentes. O esposo hoje desenvolveu, ele tem uma amanhã eu estou no sol na praia de novo. Então isso vai desenvolvendo uma, uma cascata de eventos com geração de uh, radicais livres e tudo isso que acabam danificando muito a Vejam praia. Vejam
3: também a importância é. de a gente uh, ter um, um produto fotoprotetor que contenha filtros que uh, absorvam ou reflitam as radiações UVA e UVB. Porque se a gente tiver só proteção na região VB a pessoa não vai ter o eritema, mas ela vai estar exposta ao UVA.
0: Pois é, queria então retomar um pouquinho com relação a como é que funcionam os protetores, a gente sabe que tem mais de um tipo, a uhum. Silvia comentou uhum. um pouquinho, mas eu queria diferenciar os dois tipos de protetor que existe. Existem dois tipos de filtros solares, tem os filtros que são
1: inorgânicos, né, que são uh, os bloqueadores solares, são substâncias como dióxido de, de titânio, óxido de zinco, são substâncias particuladas que uma vez colocadas dentro de um creme do um produto cosmético são capazes de fazer espalhar a radiação, certo? Ah, então, então refletem no caso. Refletem. Então esses são os filtros que se chama físicos inorgânicos, que são então essas substâncias metálicas. Em paralelo existem os filtros químicos ou os filtros orgânicos que são uh, moléculas orgânicas que absorvem a radiação UV no comprimento de onda onde ela é mais incidente, mais nociva para pele e faz a conversão dessa radiação, passando para um outro comprimento de onda menos uh, nocivo. Então, são filtros como os cinamatos, as benzofenonas, são substâncias orgânicas que têm um anel aromático na sua estrutura, que absorvem. Acontece que, quando a gente formula um fotoprotetor, não dá para usar apenas um desses tipos de filtros, porque todos têm concentrações máximas permitidas pela legislação. Então, o que se faz é combinar, o uso de filtros uh, orgânicos e os inorgânicos juntos no mesmo fotoprotetor. Porque, com isso, a gente consegue ganhar o um máximo de fotoproteção, proteção, ficando dentro das concentrações máximas permitidas por lei.
3: Nos últimos 20 anos, a gente tem o boom da nanotecnologia. Então, a gente tem os filtros inorgânicos sendo, tendo o seu tamanho diminuído. Então, quando esses óxidos metálicos passam a escala nanoscópica, eles vão, além de poder, dependendo do tamanho, espalhar a, a radiação ultravioleta, eles vão também poder absorver. Então, eles podem se transformar em filtros químicos. Hum. E, por outro lado, os materiais orgânicos podem ser nanoestruturados e aí ter um tamanho tal que possa refletir a radiação. E foi mais ou menos esse o princípio que a gente fez né, no, no produto que a gente acabou desenvolvendo, que é usar somente materiais orgânicos que ao mesmo tempo absorvem e refletem a radiação.
2: Nos dois Isso. casos, tanto no bloqueador quanto no, no protetor, não sei se é essa nomenclatura, ele fica na superfície ah, ou é. ou existe alguma absorção? Existe, pela, pela justamente
1: terra. é para resolver esse tipo de problema que a nanotecnologia pode ajudar. O que, que acontece? Os filtros uh, orgânicos são moléculas de baixo peso molecular, são lipofílicas, elas conseguem ser absorvidas. Isso é um efeito negativo para um fotoprotetor. Passar o para a corrente circulatória e atravessar a se pretende que fique na pele para ali fazer a sua função. No momento que passa para a corrente circulatória, o que se tem é uma distribuição sistêmica. isso não é adequado. Isso então, tem
3: que ser evitado no cosmético.
1: É, em relação a isso, tem vários estudos anteriores que detectaram esses filtros solares na urina de usuários, dois dias depois de terem passado o fotoprotetor, significando que realmente existe uma permeação, como a gente chama, para a corrente circulatória. Então, dentro dessa limitação dos fotoprotetores, a nanotecnologia ajuda a contornar esse efeito. Por quê? Porque a gente nanoencapsulou filtros uh, em nanorreservatórios, que são as nanocápsulas, e elas funcionam uh, mediante a sua, uh, elas são, ficam aderidas à pele, funcionando ali como um reservatório para uma entrega controlada. Então a gente conseguiu evitar esse tipo de efeito de permeação massiva do filtro Interessante, porque pele. eu
0: diria intuitivamente o contrário, né?
3: Não, mas é, é, é que, que às vezes as pessoas não se dão conta que nanopartículas são muito maiores do que espécies moleculares. E aí, o, as, as nanopartículas orgânicas que a gente preparou. É, Não são tão uhum. pequenas. Elas têm, em média, 200, 240 nanômetros. O que nós fizemos foi restringir a difusão dessas espécies moleculares dentro do produto e também ao passar o produto sobre a pele nas camadas da pele. Então, essas nanocápsulas, elas ficam retidas na camada mais superficial da pele e, ela, e esse filtro químico, ele pode atuar também absorvendo a radiação sem precisar ser liberado, porque a radiação eh, não é absorvida pela parede da cápsula. Aqueles fótons que chegaram até a partícula e não foram refletidos, eles não atravessam a partícula porque eles são absorvidos.
2: E por que, que se fala, então, que tem que aplicar o protetor meia hora antes, se ele já... Porque, Porque eu imaginava gente... que precisasse de alguma absorção, pelo menos nas primeiras camadas. Sim, mas ele tem que
1: internalizar na camada córnea, que é a última camada da pele, isso leva um tempinho. É a camada córnea, que é uma camada que ela não é vascularizada, ela não tem corrente circulatória. Então, Sim, o nocivo seria chegar no sangue, no No caso. sangue, que é a derme, que é a camada mais interna da pele. Então, esse tempo é necessário para internalizar na camada córnea que é uma camada de células, se a gente for olhar no microscópio, a nossa pele ela não é, é lisa e homogênea. Essa camada córnea são escamas de queratina, então o, o produto tem que se interpolar nessas escamas para que ele fique aderido à pele, então um pouco antes da exposição ao sol. E também a reaplicação, a cada duas horas, isso que a Anvisa recomenda. Fotoprotetores têm que ser reaplicados a cada duas horas, porque daí nós temos um efeito mecânico, por exemplo. A pessoa está na areia, está própria a remoção, tirando. o suor se opõe, então o suor pode fazer essa remoção e o contato com a água. E então... também, o
3: próprio, por exemplo, numa formulação convencional, os filtros químicos, eles podem se degradar, justamente absorvendo a radiação ultravioleta. E no caso da nanotecnologia, eles acabam sendo mais protegidos, porque menos fótons chegam até eles, porque alguns são mais espalhados pela própria cápsula. Então, nesse caso, o produto que nós acabamos desenvolvendo, ele é mais resistente à água e tem maior retenção das propriedades dos filtros químicos em função do tempo.
0: Eu queria só salientar, porque o ouvinte ainda não uhum, sabe uhum. que vocês lideram um grupo que desenvolveu o primeiro protetor solar que... Utiliza nanotecnologia, isso, né? vocês é o primeiro grupo do mundo que desenvolveu uhum. isso, não
3: foi? Com, com nanotecnologia de materiais orgânicos.
0: Sim. E você, e foi o primeiro também que o fator de proteção solar FPS 100? Foi no ano de 2009
1: que se concluiu essa, esse desenvolvimento e na época havia um outro produto que chegava via importação no Brasil com o fator de proteção 100, mas sem nanotecnologia. Houve também, ao longo dos anos, uma mudança da legislação com relação à fotoproteção. Hoje, a Anvisa diz que ah, o fator máximo é 99.
0: Pois é, isso é uma coisa que eu queria perguntar. A gente sempre escuta fator de proteção solar. Vulgarmente, o que a gente lê é assim, digamos, um FPS 10 significa que a pessoa poderia ficar no sol 10 vezes mais do que sem ele. Mas quanto é o sem ele? Então é, mim, Isso, na verdade, é, super... é, uma,
1: é, um, é um protocolo, na verdade, não significa quantas horas a pessoa pode ficar, mas tem a ver com quanto mais ela está protegida comparada com ela mesma uhum. sem uh, o fator de proteção. E então, como se mede isso? Se mede em voluntários, em pessoas, uhum. né, onde no dorso da, 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 dos voluntários são marcados quadrados. E primeira uh, a primeira... A atividade que se faz é irradiar a radiação no indivíduo sem proteção até que se estabeleça qual é a dose mínima eritematosa, que é a dose onde apareceu o primeiro elitema. A vermelhidão. A vermelhidão. E a partir dali, para, para fazer a comparação, se põe áreas do dorso da mesma, do mesmo tamanho, a pele protegida com fotoprotetor.
2: Como isso depende do tipo de pele? Existe
1: um fototipo específico, então é feita uma seleção dos voluntários antes. Evidentemente que uma pessoa de pele negra não faz parte desse painel. Por quê? Porque ela não desenvolve eritema. Então existe um fototipo específico, uh, os voluntários são selecionados, então é feita... Então, essa exposição da radiação da pele não protegida se determina a dose mínima de tematosa, se expõe igual a uh, similar à área de pele protegida com o produto teste, se expõe a radiação e a, com essa relação a gente estabelece qual o fator de proteção. Além do
3: FPS, a gente tem também a proteção UVA. E ah, isso não, o FPS
0: não leva em conta é o só UVB. UVB. É
3: só o UVB. Então quando a gente tem FPS 100, o, a proteção no UVA deveria ser um terço, né? É. UVA, 30 deveria ser.
1: É. A assim, senhora, Antigamente, só tínhamos o FPS, que é a proteção contra a radiação UVB, que é a radiação que causa eritema. Então, quando a gente vai ao sol e queima, isso é o efeito da radiação UVB. A radiação UVA é aquela que era usada naquelas câmeras de bronzeamento, ela bronzeia, ela não queima. Até alguns anos atrás, se pensava que ela não era maléfica, que ela simplesmente causava o bronzeado. Mas ela tem uma capacidade de penetração na pele muito maior que o UVB. Então, ela alcança a derme e ela causa dano ao DNA.
3: Pouquíssimas substâncias hoje que são capazes de proteger na região do B.A. É. E
2: é sempre esse um terço, mais ou menos? É,
3: mais ou menos é, um terço é, né? do valor que tem que ah. ser... É, assim. Mas isso é o que tem
2: que ser e isso é o que se consegue?
1: As empresas elas têm que comprovar isso para registrar.
0: E é o mesmo mecanismo que você estava explicando: Então, tem a, tem a questão da reflexão e ou é a, absorção, a questão
1: da absorção? O VA é absorção. Tanto, é. tanto o dióxido de titânio quanto o óxido de zinco também Não. evitam por espalhamento a radiação o VA. Também, é, só que mesmo, por exemplo, é, eu acho que
3: o óxido de zinco, ele é, hoje no mercado, né, como substância assim convencional, na formulação convencional, a gente teria o filtro químico avobenzona, né? o químico orgânico, né, o químico, substância orgânica, e o óxido de zinco como material inorgânico. O problema da avobenzona é que ela é super instável. Assim que ela vai recebendo e absorvendo os fótons, ela acaba se degradando muito rapidamente. Então, estabilizar esse filtro químico numa formulação é um desafio. Uhum. E isso a gente conseguiu no fotoprotetor fotoprote
0: ah, quer dizer, que, quer dizer que existe também a questão uh, prática, digamos assim, de conseguir estabilizar o, o, o... o filtro VA.
1: Sim, esse fotoprotetor que foi desenvolvido, uh, foi feita uma simulação da estabilidade dele frente à radiação que mimetizava o sol de meio-dia. E o fotoprotetor durou seis horas, durante seis horas ele foi estável. Poderia significar que ele poderia ser reaplicado a cada seis horas, mas nós temos uma questão de legislação, a Anvisa recomenda, recomenda a cada duas horas. E mas é realmente gosto, né? é um produto estável, isso graças à nanoencapsulação desses filtros. Pois
0: é, nessa questão então de validade né, na hum. pele... Eu fico pensando o que acontece quando ele está dentro do pote. O o a pote embalagem é, o é sempre opaca. E a questão da validade do protetor, por que, que existe uma validade então? Se,
1: Como se... todo produto farmacêutico e cosmético, né? É. existe um prazo de validade. Isso torna é instável que...
3: depois de um tempo? Que nem assim, quando a gente trabalha né, com dispersões de óleo em água, a gente sabe que é extremamente difícil manter a dispersão do óleo na água. A gente usa uma série de produtos, né? até em casa a gente usa vinagre, limão para fazer maionese. Então quando a gente faz uma formulação que tem que dispersar uma fase lipofílica numa fase aquosa, a gente usa uma série de produtos que diminuem justamente essa tensão interfacial. Então a gente consegue manter por muito tempo dando né, uma forma de estabilidade cinética. O que vocês
2: estão dizendo é que o filtro vai funcionar é preciso ter uma solução o mais homogênea possível mas com o tempo vai acontecendo esse fenômeno de segregação eles vão se agrupando em domínios que vão tentando diminuir a tensão superficial e esses domínios né, vão crescendo e quando o vai ficar heterogêneo demais ele deixa de ter mas, as propriedades tem
1: que falar de dois anos
3: é. porque justamente o produto farmacêutico que são cremes, loções são, são na verdade dispersões, já, já tem domínios não é uma solução é, são, são dispersões, às vezes, coloidais, né? uhum. e no caso da nanotecnologia, a gente vai ter também essas nanopartículas uh, agregadas no sistema. né? Então, a gente também tem que lidar com a superfície da nanopartícula para que ela justamente não forne clusters e comece a aparecer... Né, aqueles uh, grumos dentro da Então formação. ela fica realmente uh, ela fica dispersa. homogeneamente dispersa ou, ou tentativa macroscopicamente ver. homogeneamente
2: dispersa em relação à superfície da, da nanopartícula eu sei que isso é um problema complicado porque quando ela está em contato com um fluido biológico né tu tem biomoléculas proteínas que são absorvidas na na superfície e isso muda a interação dela com sim. o que é mas essa composição ela evolui no tempo também, então ou seja a descrição da, dessa superfície é complexa ela é bem entendida para poder prever o que, que vai acontecer com... sim,
3: porque nós, no nosso caso nós trabalhamos com ah, o desenvolvimento de nanopartículas com materiais orgânicos, então nós temos óleos, tensuativos, polímeros então o que vai acontecer é que se a gente pegasse a nanopartícula nua, ela tem a superfície hidrofóbica. Então, se a gente vai colocar ela dentro de um sistema aquoso, ela vai se agregar, vai ficar um grumo de nanopartículas, vai virar um precipitado. Porque ela quer
0: minimizar o contato Exatamente. com a água.
3: Exatamente. Uhum. Mas justamente a gente evitar essa situação, a gente faz um revestimento de interface e no nosso caso das nossas nanocápsulas está tão bem feita o, né, o, 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 as camadas de revestimento estão tão bem colocadas na partícula que as moléculas de água não conseguem interagir com a superfície do polímero hidrofóbico.
2: Mas as outras moléculas não podem ainda... A
3: pergunta
1: dele ela é muito importante se a gente fosse falar de medicamentos por exemplo, injetar, injetar as nanopartículas na corrente circulatória, aí sim,
3: não nós, mas nós aí é, é cosmético, né? é medicamento. Absorções
1: de biomoléculas, de proteínas, aí sim. Daí o efeito esse é muito mais
3: uh, uh, importante e tem que ser estudado. Isso. Né? E no caso das nossas nanocápsulas que a gente usa no desenvolvimento de nanomedicamentos, a gente também tem o estudo da química de superfície dessas nanocápsulas. E, normalmente, a gente consegue retardar a absorção de proteínas sobre a partícula. E, por isso, a gente consegue desviar de várias rotinas da, da participação da partícula, por exemplo, na captação no fígado, do metabolismo, essas coisas. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, a entrega de agentes antitumorais no cérebro pela via oral. Vocês fazem isso aqui na URGS? em modelo pré-clínico, né? hum. estudos em modelo pré-clínico. Eles ah, também
0: trabalham então com com a com a o tratamento câncer. de câncer Sim, usando até, nanopartículas. até Mais
1: do que com cosméticos, na verdade, hum. os nossos dois grupos trabalham muito com medicamentos. Acontece que as tecnologias para a produção das partículas são muito parecidas. É né? por isso que a gente acaba tendo essa dupla aplicação. É.
0: Né? E você deve conseguir mais dinheiro, talvez, para cosméticos do tratamento de o é, é,
1: é, tem um mercado muito grande de cosméticos. O Brasil é terceiro e sempre parece que foi em quarto lugar. É o quarto mercado mundial de cosméticos.
3: Por exemplo, a gente começou a fazer esse desenvolvimento de nanopartículas poliméricas, pri, primeiramente para o estudo né, de, de aplicações potenciais na terapêutica, no fim dos anos 90. Claro, a gente fez o um desenvolvimento científico, depois o CLPQ lançou um edital em 2004, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com a Biolab, e nós fizemos o desenvolvimento de um nanoanestésico que hoje está em estudo clínico fase 3. É né? fase de registro na Anvisa, Fase de registro na Anvisa, pela empresa. Esse também a gente fez patente conjunta URGS Biolave em conjunto com a URGS e a empresa. Isso.
0: É. Pois é, então justamente eu ia perguntar sobre essa questão da patente que vocês fizeram no, no caso do protetor. Vocês uhum. têm outros também, mas no caso do programa especificamente hoje vocês fizeram uhum. essa patente com a com essa empresa. Uhum. E como é que funciona essa questão? Uhum. É no nome da URGS? é no nome de vocês, é no nome da empresa? Como Sim. é que
1: na verdade assim, quem é cientista, pesquisador, a gente fica no domínio da gente. Então na verdade toda essa parte de contrato Uh, documental foi realizada entre a CDTec da, da, da URGS e o jurídico da empresa. Então, As patentes derivadas dessa tecnologia de fotoproteção, a URGS e a Biolab são cotitulares e os pesquisadores envolvidos no desenvolvimento são inventores.
0: E a e URGS ganha royalties, e vocês não?
3: Sim, pela Também legislação sim, sim. os inventores podem receber até um terço dos royalties. Vamos falar um pouquinho de
0: mitos, as polêmicas uhum. em torno uhum. dos protetores e tal. Uhum. Que acho que é o mais comum, é dizer ah, testaram-se várias marcas e o fator de proteção solar que está indicado ali não é o, não foi comprovado esses protocolos que são internacionais para a determinação do
1: fator de proteção solar, trazem detalhes técnicos e um deles significa, é, tem, diz respeito à espessura da camada do fotoprotetor que é passado na pele para determinação determinação do fator de proteção, é uma camada espessa uhum. quando o usuário Faz a utilização do fotoprotetor, já se sabe, ele coloca uma quantidade que é um terço daquela pele ah, Então, ele tem uma camada de fotoprotetor da pele muito fina.
0: E não vai garantir, não vai garantir aquilo. aquilo. Então,
1: isso gera nas pessoas a sensação de, de que, que o é fator não é. Não é Mas não é verdade. Tem uma questão de defasagem entre a quantidade aplicada no teste, que é um o protocolo. É um protocolo, e a quantidade que de fato Perfeito. a pessoa coloca.
0: E outras questões daí com relação à saúde da pessoa, relacionadas ao câncer, né? Então, por exemplo, que o óxido de zinco pode causar câncer. Isso o é debate
1: que mais tem com relação à fotoproteção é de que o óxido de zinco e o dióxido de titânio, se eles forem nanomizados ou na forma nanométrica, eles podem permear, a pele e cair na corrente circulatória. Na verdade, tem vários estudos que comprovam que isso de fato não acontece, porque essas partículas elas formam aglomerados, esses aglomerados são maiores e não conseguem se entrar na corrente circulatória. E aqui vem
3: a sua pergunta, que justamente quando a gente tem a partícula primária do óxido de zinco e a partícula primária do dióxido de titânio, elas são nanoscópicas, mas como a superfície dessas nanopartículas não está estabilizada para poder é, ser colocado no, no sistema acoso. Só num cluster. É, só num cluster, e é só no no cluster. cluster e ele maior. E esses é. clusters têm, assim, dois, três, quatro, cinco micrômetros. Então, são impalpáveis, uhum. né? No creme não vai sentir, mas eles são microscópicos. Então, eles não vão passar, não penetra.
2: Uh, não penetra. E, uhum. é. e essas partículas, como elas não não são absorvidas, elas são depois eliminadas do banho? Ou, ou... É, esse é o um problema, é. Da, se você é. chegasse
1: a ler com relação à contaminação por esses filtros metálicos em praia, esses filtros nós estamos falando aqui dos convencionais, o, o de óxido de titânio e o óxido de zinco, eles se acumulam em regiões de grande uso, sim, porque eles acabam sendo retirados da pele e se acumulam ali.
3: O que, que a gente tem que ver? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, as substâncias químicas, elas são tóxicas, né? Bom, se a gente for olhar para o planeta e nós mesmos, nós somos todos formados por substâncias químicas. Então, nós temos que relativizar exatamente essa afirmativa, levando em consideração que quando a gente faz, né? na, na Ou seja, cientificamente ou tecnologicamente, um avanço e a gente tem síntese de novas substâncias, nós vamos testar essa substância antes que elas possam ser colocadas no mercado. Então, um novo produto químico, ele segue uma legislação. Ele tem que ser testado quanto a risco, perigo, toxicidade, etc. etc. Por exemplo, no mercado europeu, no mercado americano do norte, no nosso brasileiro, existam substâncias e concentrações diferentes.
0: Você diz de tolerância na não, legislação? Não, não é na legislação. É
3: de, Dizendo que os produtos formulados podem ter até X de concentração, ou nos Estados Unidos pode haver esse filtro não pode ser usado enquanto mas que isso a serve porta. muito
1: mais uma barreira comercial do Também.
3: que Aham. uma é isso
1: que eu ia perguntar então quer dizer que
0: a, não é que não haja consenso na comunidade científica mas muitas é muitas vezes questão... tem uma questão de barreira comercial mas... hoje conversamos com a, com a Adriana Paulman e Silvia Guterres. a Adriana é a professora titular do departamento de Química Orgânica aqui da URGS e a Silvia é a professora titular da Faculdade de Farmácia da URGS Ambas, então, coordenam um grupo que desenvolveu o primeiro protetor solar com nanotecnologias. E para conversar com elas tivemos eu, Carolina Brito e Jefferson Mariano Zou, ambos do Instituto de Física da URBS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URBS.